0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Technischen Aufklärung, dem Podcast zum Deutschen Geheimdienstuntersuchungsausschuss. Das ist die achte Folge. Mein Name ist Jonas Schönfelder und bei mir sitzt Felix Bezin. Hallo. Wir haben heute den 7. September 2015 und bevor es am Donnerstag weitergeht mit dem Ausschuss, möchten wir heute noch einmal eine Meta-Folge machen. Und zwar soll es um die rechtlichen Fragen rund um den Ausschuss gehen. Und als kompetenten Gesprächspartner
1: haben wir Ulf Burmeier eingeladen. Genau, und der Ulf Burmeier, wer ihn noch nicht kennt, ist Richter am Landgericht Berlin und äh, mit dem Schwerpunkt Strafrecht und Ver Verfassungsfragen, ist außerdem Programmierer und schreibt gelegentlich für Netzpolitik.org. Und wenn er dann noch Zeit findet, ist er auch noch Redakteur für die Zeitschrift Höchstrichterliche Rechtsprechung im Strafrecht HRS. Und da ich sicher bin, dass ich eine Menge vergessen habe, um Ulf korrekt vorzustellen, gebe ich das Wort direkt an Ulf. Hallo Ulf. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Haben wir dich denn äh, so korrekt vorgestellt? Ja, ich Was denke, würdest das, das
2: passt noch? schon. Ja, das passt schon. Das sind so die, die Dinge, mit denen ich mich im Wesentlichen beschäftige. Das ist alles korrekt, ja.
1: Sehr schön. Den Ulf haben wir natürlich als Juristen heute eingeladen, weil er genau diese Qualifikation hat. Und zwar möchten wir heute zusammen so ein bisschen die juristischen Aspekte des NSA-Untersuchungsausschusses beleuchten. Einfach Sachen, die die, ähm, ja, uns als Laien vielleicht nicht ganz klar sind und probieren, so eine Einordnung äh, zu bekommen, warum Sachen, so wie sie sind, so stattfinden und ja was, was einfach die juristischen Implikationen äh, des Ausschusses Und ich hoffe, dass uns das heute gelingt und haben so einige Themen vorbereitet. Und vielleicht, Jonas, hättest du Lust, direkt mal einzusteigen.
0: Genau, so als erstes ähm, wollten wir mit dir über die Ausschussarbeit an sich sprechen, ähm, also was auch so die rechtliche Grundlage ist für den Ausschuss. Ähm. Und das Gesetz, was sozusagen das Ganze regelt, äh, da gibt es auch ein Gesetz für, das Untersuchungsausschussgesetz. Ähm, vielleicht gleich vorweg, du bist da, ist jetzt nicht dein Fachgebiet, ähm, aber du hast es dir nochmal angeguckt und wir gucken einfach mal, wie weit wir da kommen. Ähm, was, ist, was uns interessiert, ist, ähm, zuerst einmal in dem Untersuchungsausschussgesetz ähm, steht, dass die Zeugen sozusagen ähm, bei der Verhörung ähm, sollen die, die weiteren Zeugen nicht anwesend sein. Da geht es ja vermutlich darum, dass sie sich nicht auf, das, auf ihre Aussage vorbereiten können. Ähm, zugleich ist aber der, ist ja die Öffentlichkeit hergestellt. Es sind zwar keine Ton- und Bildaufnahmen gestattet, aber dadurch, dass zum Beispiel André Meister für Netzpolitik.org daraus blockt oder auch Journalisten das natürlich ähm, entsprechend berichterstatten, ähm, können sie sich ja eigentlich trotzdem vorbereiten. Also die Zeugen haben das bisher auch zu, ganz offen gesagt, dass sie das, das Live-Blog zum Beispiel lesen. Ähm, wie ist das denn, also zum Beispiel bei... bei Gerichtsverfahren, die sind ja auch öffentlich. Warum ist es dann, warum darf dann zum Beispiel nicht Bild- und Tonberichterstattung gemacht werden? Weil de facto ist es ja eh ähm, möglich, dass darüber, dass sie sich informieren.
2: Ja, also ähm, die Regelung orientiert sich, denke ich, an dem Vorbild in der Strafprozessordnung, nicht? wie ja generell das PUAG, also das ähm, Gesetz über die parlamentarischen Untersuchungsausschüsse sich eng anlehnt, jedenfalls im Ausgangspunkt an die Beweisaufnahme im Strafprozess. Und im Strafprozess ist es eben auch so, dass die Zeugen nacheinander zu vernehmen sind und eben in Abwesenheit der Zeugen, die noch nicht gehört worden sind. Und ganz genau der Hintergrund ist, dass man natürlich eigentlich nicht möchte, dass der zweite Zeuge hört, was der erste aussagt. Auf der anderen Seite kann man aber natürlich auch im Strafprozess das nicht verhindern und genau dasselbe gilt im, in einem Untersuchungsausschuss auch. nicht. Also man kann nicht verhindern, dass der eine Zeuge vom anderen gebrieft wird oder auch zum Beispiel von Mitarbeitern der entsprechenden Dienststellen. Denn das ist ja das Typische für die Zeugenvernehmung vor dem NSA-Untersuchungsausschuss, dass es sich fast, fast immer um Behördenzeugen handelt und da haben die entsprechenden Dienststellen natürlich ein großes Interesse daran, ihre Leute so gut wie möglich zu briefen. Und deswegen denke ich auch, dass das Live-Blog von André Meister an, oder von netzpolitik.org, André macht es ja auch nicht immer ganz alleine, ähm an dieser Stelle eigentlich kein Problem darstellt. Also rechtlich sowieso nicht. Aber auch quasi, was so die Aufklärungsarbeit des Ausschusses angeht, denke ich, be behindert dieses, ähm, dieses Live-Blog überhaupt nicht. Denn man muss davon ausgehen, dass die Behördenzeugen ohnehin gebrieft würden. Da würden dann eben irgendwelche Leute mitschreiben aus dieser jeweiligen Behörde. Und das werden sie wahrscheinlich ohnehin tun. Ähm, nein, der, dieses Live-Blog dient einfach dazu, dass auch die Öffentlichkeit sich ein Bild machen kann. Klar, ähm, jetzt wo es das gibt, wird es sicherlich auch genutzt. Aber ich glaube, dass das ähm, nicht dazu beiträgt, dass sich jetzt die Zeugen besser vorbereiten können. Als sie das sonst könnten. Nur die Öffentlichkeit hat jetzt eben auch die Möglichkeit nachzuvollziehen, was im Ausschuss eigentlich gesagt wird, so halbwegs im O-Ton.
1: Hat das denn Sinn, wenn ich jetzt drin sitzen darf und ich darf rausbloggen, raustwittern, aber wer, ich mache eine Tonaufnahme und wer, ich mache ein Foto? Ist das sinnvoll, das so zu trennen?
2: Es ist halt eine Entscheidung des Gesetzgebers. Im Grundsatz finde ich es auch ganz vernünftig, dass man als Zeuge vor Gericht oder eben jetzt in diesem Fall vor einem Ausschuss nicht damit rechnen muss, dass das, was man da so sagt, gefilmt wird oder dass Tonaufnahmen gemacht werden. Denn der Hintergrund ist ja, man soll möglichst wahrheitsgemäß Auskunft geben, damit das Gericht oder in diesem Fall eben der Ausschuss seinen Aufgaben gerecht werden kann, also eine möglichst gute Sachaufklärung betreiben kann. Und alles, was Zeugen davon abbringen kann, die Wahrheit zu sagen, ist deswegen. Deswegen zunächst mal problematisch. Und ähm, wenn ich als Zeuge oder als Zeugin natürlich auch damit rechnen muss, dass ich gefilmt werde und dass meine Stimme tatsächlich übertragen wird, dann könnte ich mir vorstellen, dass es einfach zu gesteigerter Nervosität führt. Und ähm, nach allem, was ich so höre aus dem nsa ist es ja auch so schon ähm, Standard, dass Zeugen sehr nervös sind. Nicht einfach, weil sie wissen, dass sehr genau hingeschaut wird auf das, ähm, was sie da so sagen. Und insofern denke ich, dass das Verbot von, von Bild- und Tonaufnahmen letztlich dem Untersuchungszweck zugutekommt
1: und würde das also nach wie vor für sinnvoll halten. Mhm. Super. Du bist ja, Jonas, du bist ja gerade eingestiegen mit dem Parlamentarischen Untersuchungsausschussgesetz. Vielleicht sollten wir das noch mal ein bisschen beleuchten, weil das ja die, die Grundlage ist dafür, wie der Ausschuss sich ja, verhält. Das sind ja im Prinzip die Spielregeln. Was darf man, was darf man nicht? Ich habe auch erlebt vor Ort, wir sind ja nun immer da, Jonas, seit jetzt den vier letzten Sitzungen vor der Sommerpause, dass einfach zwischendurch auch mal reingeschaut wird. Da sitzt dann Herr Sensburg, der Vorsitzende und schaut einfach nochmal nach, wie sind denn jetzt die, die Regeln? Was, was, was darf ich, was darf ich nicht? oder ja. was, was, Welche Anträge dürfen denn jetzt gestellt werden? Ähm, vielleicht so als, ja, wollen wir da mal ein bisschen über das Gesetz sprechen, weil ich habe gestaunt, so viele Paragrafen sind es gar nicht. So um die 40, glaube ich. Also ich glaube, jetzt so einen dicken, dickes, dicken Wälzer erwartet. Aber dennoch... Ich habe mir hier gerade auf. 36. 36 Paragraphen. Mhm. Und dennoch ähm, ja so, so weitreichende Regelungen da drin. Ich denke, wir sollten vielleicht, kannst du noch allgemein was dazu sagen? Wo kommt so ein Gesetz her? Ähm, wer hat das mal, wer, wer kann so ein Gesetz gestalten? Wie, wie starr ist das? Wie alt ist das? Ah, also wenn ich das
2: richtig in Erinnerung habe, ist es so, dass das PUAG, wie wir es heute kennen, knapp 15 Jahre alt das ist, glaube ich aus dem Jahr 2001 und es gab da eine ziemlich umfangreiche Debatte damals im Bundestag. Also gerade Dieter Wiefelsbütz hat sich da sehr verdient gemacht, hat dann später auch darüber promoviert über das Gesetz. Das war so ein bisschen sein, sein Lieblingskind, der langjährige Rechtspolitiker und Innenpolitiker der SPD. Ja, das ist letztlich einfach ein Gesetz, das der Bundestag beschlossen hat, so wie er auch alle anderen Gesetze beschließt. Aber es hat natürlich einen besonderen verfassungsrechtlichen Bezug, einfach weil ähm, Untersuchungsausschüsse ja typischerweise eingesetzt werden, um das Handeln der Regierung, also das Handeln der Exekutive zu kontrollieren. Das heißt also, in dem, in dem was ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss tut, konkretisiert sich das Kontrollrecht ähm, der Legislative, des Parlaments und damit letztlich ja der Volksvertretung und damit des Volkes gegenüber der Regierung. Auf der anderen Seite ist dieses Kontrollrecht auch nicht unbegrenzt, sondern es gibt so einen Kernbereich der exekutiven Eigenverantwortung, der insbesondere ähm, quasi innere, Entsch die innere Entscheidungsbildung der Regierung schützen soll. Das heißt also, diese parlamentarischen Untersuchungsausschüsse bewegen sich in einem Spannungsfeld. Eigentlich soll das Parlament natürlich möglichst viel in Erfahrung bringen können darüber, wie die Exekutive arbeitet, was sie für Entscheidungen trifft. Auf der anderen Seite gibt es aber bei, äh, bei Spitzenentscheidungen, gerade auch so des Bundeskabinetts, einen kleinen Bereich, äh, der eben nicht ausgeforscht werden darf. Denn äh, es soll ja eben eine Gewaltenteilung geben. Das heißt also, auch die Exekutive hat einen bestimmten Bereich, in den die Legislative wiederum nicht reinregieren kann. Und das ist so das Spannungsfeld, äh, in dem sich äh, Untersuchungsausschüsse bewegen. Und das PUAG äh, versucht jetzt letztlich, dieses Spannungsfeld runterzubrechen auf Spielregeln für den Einzelfall. Am besten kann man das vielleicht sehen ähm, an einem Beispiel. Ähm, es ist zum Beispiel so, ähm, dass Beamte vor dem Ausschuss natürlich grundsätzlich auch Auskunft geben müssen. Aber sie brauchen dazu eine Aussagegenehmigung. Das heißt also, die Regierung muss eine Entscheidung darüber treffen, was ein Beamter sagen darf. Das steht für im Strafprozess, steht das in 54 der Strafprozessordnung. Das ist also eine Aussagegenehmigung erforderlich für Beamte und nach 23 des PUA gilt das eben auch für die Arbeit des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Und dann wiederum regelt das PUA aber auch, dass die Bundesregierung grundsätzlich diese Aussagegenehmigung erteilen muss. Das das heißt, also Beamte brauchen eine Genehmigung, die Bundesregierung muss die aber erteilen. Es gibt es dann eine Unterausnahme vorbehaltlich verfassungsrechtlicher Grenzen? Also die Regierung muss die Aussagegenehmigung dann nicht erteilen, wenn es zum Beispiel um diesen Kernbereich der exekutiven Eigenverantwortung geht. Das heißt, es gibt so ein richtiges Ping-Pong zwischen bestimmten rechtlichen Werten und äh, dieses Ping-Pong wird quasi abgebildet in dem PUAG. Das PUAG versucht, die Spielregeln äh, aufzustellen, äh, um diesen, diese verfassungsrechtlichen Hintergründe im Einzelfall dann äh, abzubilden.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, dass sozusagen die Exekutive da selbst oder diese Ausnahmegenehmigung erteilen muss für die Beamten, wenn die aussagen sollen. Ähm, da, also wie, wie gibt es denn da irgendeine Kontrollinstanz, die jetzt ähm, auf die Finger der Regierung dann schauen kann und sagen kann oder kontrollieren kann, ob das ähm ob das so rechtens ist?
2: Ja, es gibt da natürlich gerichtlichen Rechtsschutz. Nicht? Also grundsätzlich mal entscheidet das der Bundesminister, der zuständig ist, in bestimmten Sonderfällen auch die Bundesregierung. Und gegen diese Entscheidung wiederum ähm, gibt es dann gerichtlichen Rechtsschutz. Nicht? Also das ist auch wieder im PUAG ausdrücklich geregelt. Manche Fragen entscheidet der Bundesgerichtshof und die besonders heiklen Fragen entscheidet direkt das Bundesverfassungsgericht. Und da kann man einen Antrag stellen und ähm, dann entscheiden diese Gerichte darüber, was richtig ist. Dann dauert das natürlich. Das heißt also, äh, die Regierung hat da schon schon einen enorm oder sehr breite Möglichkeiten, auch die Arbeit des Ausschusses zu sabotieren, denn der Ausschuss kann jetzt ja auch nicht quasi ständig Entscheidungen der Regierung anfechten und selbst wenn er das tut, wenn er also die Ressourcen dazu hat, dann verliert er natürlich dadurch einfach Zeit, weil das ja mindestens Monat
1: dauert, wenn nicht noch
2: länger, bis diese oberen Gerichte tatsächlich zu einer Entscheidung kommen.
1: Sehr schön. Ich habe das vor Ort einige Mal erlebt, dass ähm, Zeugen, die geladen waren und aus Ämtern also Beamte waren, wirklich die, auch den Satz äh, eingeworfen haben, ist nicht gedeckt von meiner Aussagegenehmigung. Oder noch viel besser, dass die Bundesregierung in Form von Herrn Wolf, der auch äh, in die hinteren Reihen unten im Ausschuss sitzt, ähm, denn sozusagen reinruft und reingerätscht und sagt, äh, der Zeuge darf dazu nichts sagen, ich muss ihn hier schützen, die Bundesregierung, also er, ähm, mit er, ähm, hat ihm dazu keine Aussagegenehmigung erteilt. Wo ja auch ja, wirklich auch die Frage ist, wer, wer legt das fest, was der jetzt sagen darf? Und wie, wie kann ich nachweisen, dass aber genau das jetzt wichtig wäre? Also sowas habe ich zumindest jetzt ein paar Mal erlebt im Ausschuss. Ähm, oh. ähm,
0: zu der Ladung der Zeugen, also die ist ja verpflichtend, wenn jemand ein sozusagen als Zeuge geladen wird. Genau. Ähm, kann man, ich vermute, es gibt keine Möglichkeit, ausländische Zeugen dazu zu zwingen? Oder gibt es da auch die Möglichkeit, ähm, ja, da können wir auch später noch im Verlauf der Sendung wollen wir nochmal darauf zukommen, aber vielleicht jetzt schon mal vorweggegriffen, es sollen ja auch ähm, ausländische Zeugen, wie jetzt zum Beispiel der Facebook-Chef Mark Zuckerberg stehen als mögliche Zeugen äh, im Gespräch. Könnte man denn so jemanden irgendwie zwingen?
2: Ich wüsste nicht, wie man den zwingen will. Also man, man kann das ähm, im Strafprozess kann man das versuchen, ausländische Zeugen zu laden. Das ist aber ein extrem komplexer Vorgang, der dann letztlich über den diplomatischen Weg ähm, vorbereitet werden muss das habe ich mir jetzt eigentlich noch nicht angeguckt, ob das nach dem, ob das im PUAG auch geht, ehrlich gesagt. Mhm. Aber ich glaube, dass das ohnehin eine theoretische Möglichkeit war, dass Jahre dauern würde. Also bei Auslandszeugen ist man jedenfalls praktisch darauf angewiesen, dass die freiwillig kommen.
1: Und müssen denn deutsche Zeugen... Zwingen kommen? Ja, deutsche Zeugen das müssen
2: kommen. Wenn sie, es gibt natürlich bestimmte Gründe, aus denen die wiederum das Zeugnis verweigern können. Also, sie müssten sich zum Beispiel nicht selbst belasten, wenn sie sich dadurch einer Straftat bezichtigen würden aber, oder wenn sie Verwandte bezichtigen müssten. Aber grundsätzlich müssen Zeugen erscheinen und müssen auch aussagen. Jedenfalls, äh, solange das, wenn sie Beamte sind, von ihrer Aussagegenehmigung gedeckt ist.
1: Belastet sich nicht auch ein normaler Zeuge, gerade ein Beamter, wenn er ich auf das Thema Selektoren noch, äh, fragwürdige Selektoren wissentlich äh, eingesetzt hat oder auch nicht eingesetzt hat. Also ist da halt, halt eine persönliche Belastung verbunden oder ist, halt, ist ein Amt geschützt? Er ist jedenfalls grundsätzlich nicht durch sein Amt geschützt. Also es gibt bestimmte Ausnahmeregeln
2: äh, für Richter zum Beispiel, äh, die sich nicht so leicht strafbar machen durch, durch ihre Amtsführung. Aber normale Beamte sind im Prinzip nicht geschützt. Das heißt also, wenn sie in ihrem Amt Straftaten begehen, äh, dann machen sie sich eben auch strafbar. Es gibt sogar eine Reihe von Straftaten, die man nur als Beamter überhaupt begehen kann. Ähm, und das sind dann natürlich Situationen, wo es auch sein kann, dass ein Zeuge einfach mal die Auskunft verweigern kann, weil er sich sonst äh, möglicherweise einer Straftat bezichtigen würde. Ganz genau,
0: ja. Und ich gehe davon aus, eine Falschaussage ist wie beim Strafprozess ähm, genauso ja, illegal und man wird dann dafür bestraft, falls man eine Falschaussage treffen sollte, wie bei einem Strafprozess auch.
2: Ja, ganz genau. Also da gibt es ausdrücklich eine Regelung im Strafgesetzbuch, dass für Untersuchungsausschüsse äh, die Regeln quasi analog gelten für Falschaussagen vor Gericht. Wobei man sagen muss, dass der Ausschuss ja nicht vereidigen kann. Insofern gibt es nicht den Meinheit vor dem Untersuchungsausschuss. Aber die uneidliche Falschaussage gibt es oder auch mö mögliche fahrlässige Straftaten, ne? fahrlässige Fals Falschangaben. Wo ist der
1: Unterschied zwischen der Vereidigten und der Nicht-Vereidigten? Die Strafmaß
2: ist der Unterschied, ist, ist, ist der wesentliche Unterschied. Ja. Also, Meinheit ist ein, ist ein Verbrechen, also eine Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr und ähm, unheimliche Falschaussage ist halt einfach kein Verbrechen.
0: Dann kommen wir vielleicht zum nächsten Thema, was Felix hat es eben schon angesprochen, zu den Selektoren. Die sind ja ähm, jetzt gerade vor der Sommerpause ein großes Thema gewesen ähm, und jetzt immer noch im Gespräch. Äh, kurz nochmal zur Information. Also es sollen ja angeblich bis zu 40.000 Selektoren der NSA in BND-Systeme eingespeist worden sein, die deutschen Interessen zu widerstehen. Ähm, und da gibt es jetzt aktuell, findet da eben die Prüfung durch einen Sonderermittler oder auch Vertrauenspersonen genannt, ähm, statt. Der ist, die Person heißt Kurt Graulich. Und wurde von der Bundesregierung sozusagen eingesetzt. Ähm, damit tritt ja im Prinzip der Bundestag, also die, ähm, ja, die Bundestagsabgeordneten tre treten ja ihr Recht zur Untersuchung ab. Das wurde ja auch viel diskutiert. Kannst du da sagen, wie das, ja, wie das rechtlich sozusagen aussieht, also der rechtliche Aspekt? Gibt es da vielleicht auch eine Diskussion darüber, ob der das dass der Bundestag überhaupt machen kann, sich da zu beschneiden seinen Rechten?
2: Ja, da gibt es ja ganz, ähm, ganz deutliche Proteste der Opposition, das muss man sagen. Also das ist eine Entscheidung der Ausschussmehrheit gewesen, der, also quasi der großen Koalition, die ja auch im Ausschuss äh, die Mehrheit hat, weil, sie, ähm, die weil der Ausschuss ja die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag nachbildet. Und ähm, es gab da ganz eindeutige Kritik ähm, der, ähm, der Minderheit, also der, der Opposition an diese Einsetzung von Kurt Graulich als Sonderermittler. Denn ähm, durch diese Einsetzung wird effektiv ja verhindert, dass andere Mitglieder des Ausschusses Einblick in diese Lektorenliste bekommen. Das heißt also, Kurt Graulich ist ähm, die, die einzige Person, die nach dem derzeitigen Stand der Dinge überhaupt Einblick bekommt in diese Lektorenliste, Stellvertretend für den Ausschuss. Und das bedeutet ja zugleich, dass die übrigen Ausschussmitglieder eben keine Möglichkeit mehr haben, diese Selektorenliste unabhängig zu prüfen. Sie müssen sich also darauf verlassen, dass die Wertungen, die Herr Graulich vornimmt, ähm, dann tatsächlich zutreffend sind. Und ähm, Grüne und Linke sind ganz offensichtlich nicht bereit, das hinzunehmen, weil sie sagen, wir möchten einfach selber prüfen, was denn da eigentlich an Selektoren gefunden hat. Und ähm, deswegen prüfen sie derzeit eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht einfach gegen diese Einsetzung von, von Herrn Graulich ähm, und dann muss eben das oberste Gericht entscheiden, was denn da tatsächlich ähm, zulässig war oder auch nicht. Ähm, vielleicht sollte man noch ganz kurz hinzufügen, was das eigentlich soll mit diesen Selektoren. Ähm, es ist ja so, dass also der BND... Mit der NSA zusammenarbeitet bei bestimmten Abhörmaßnahmen und diese Selektoren sind quasi die Filter dafür, welche Informationen weitergeleitet werden an die Amerikaner und da kann man sich natürlich vorstellen, wenn da jetzt zum Beispiel Selektoren drin sind, die eindeutig auf deutsche Zielen äh, dann äh, wäre das äh, sicherlich so ohne weiteres nicht unproblematisch. Ne? Denn der BND darf ja gerade keine deutschen abhören normalerweise. Es gibt bestimmte Ausnahmeregelungen, aber jedenfalls darf er ganz sicher keine Informationen über deutsche einfach so an die NSA weiterleiten. Nur weil die NSA bestimmte Selektoren in diese Liste eingespeist hat. Insofern sind diese Lektoren, denke ich, wirklich der Schlüssel, auch um das, um die Zusammenarbeit zwischen BND und NSA in diesem Bereich ähm, zu überprüfen. Und also ich persönlich kann ähm, die Kritik der Opposition daran nachvollziehen. Nicht? Denn die Sektorenliste sind, wie gesagt, die, der Schlüssel, zu, um diese Zusammenarbeit bewerten zu können. Und ähm, dass das die äh, Mitglieder des Ausschusses selber tun wollen, finde ich persönlich absolut plausibel. Denn ähm, das Gegenargument ist ja eigentlich nur die Geheimhaltung. Nicht? Und ähm, die Amerikaner wiederum haben ja ausdrücklich gesagt, dass sie kein Problem damit haben dass diese Selektoren an ans Parlament weitergegeben werden. Und damit ist ein zentrales Argument weggefallen. Also äh, außenpolitische Irritationen können grundsätzlich durchaus auch dazu führen, dass die Bundesregierung sagt, also das Wohl des Bundes ist hier betroffen. Deswegen können bestimmte Dinge möglicherweise nicht offengelegt werden. Aber wenn die Amerikaner sagen, nein, das äh, geben wir quasi frei, das können die Deutschen selber entscheiden, dann ähm, denke ich mal, steht die, äh, diese Beschränkung auf Kurt Graulich auf tönenden Füßen.
1: Im Gesetz ist ja der Ermittlungsbeauftragte geregelt, aber Kurt Graulich ist ja gerade nicht unter diesem Punkt eingesetzt worden, sondern er ist ein Sonderermittler, eine Regelung, die es ja eigentlich so gar nicht gibt, wenn ich das richtig verstanden habe, im Parlamentarischen Untersuchungsausschussgesetz. Und hier hat sich ja die Opposition auch immer wieder beschwert, dass sie nämlich den Herrn Graulich gerade nicht kontrollieren können, weil er ja jetzt mehr Rechte und mehr Einsicht hat in die Selektoren als die ähm, Mitglieder des Ausschusses, also die Obleute. Und dass dieses Mittel eigentlich gerade nicht gedacht ist, dass jemand noch mehr Rechte hat, sondern dass man eigentlich äh, als ob man diese Ermittlungsbeauftragten, die geregelt sind, (Paragraph 10, ähm, ja. dass man die als Unterstützung ansieht. Mhm. Hast du, kannst du diesen Konflikt einordnen? Und wie kann es eigentlich sein, dass das es dann <lacht> diese dritte Person da jetzt auf einmal schafft? Ja, das ist also ehrlich gesagt sehr schwer einzuordnen, einfach
2: äh, weil es äh, weil es keine Rechtsgrundlage dafür gibt. Das ist dann ja letztlich eine freischwebende Entscheidung. Also man muss natürlich sagen, dass der Ausschuss einen gewissen Spielraum hat, ähm, darüber zu entscheiden, wie er seine Ermittlungen führt. Aber äh, ich halte das in der Tat auch jedenfalls für sehr gewagt, also eine freischwebende Figur wie einen Sonderermittler zu erfinden, den das Gesetz eigentlich nicht kennt. Das ist, denke ich mal, auch einer der zentralen Kritikpunkte der Opposition. Also ich finde es etwas schwer zu sagen, dass das glasklar nicht zulässig ist, A, weil das Gesetz jetzt sagen wir mal kein Verbot von anderen Ermittlungsformen kennt. Aber ähm, ich finde es zumindest problematisch, weil das, weil das Gesetz ja ansonsten relativ detailliert vorgibt, wie die Beweisaufnahme stattzufinden hat. Da gibt es eben Zeugen und Sachverständige, ähm, aber keine Sonderermittler. Insofern ist es zumindest sehr mutig, einen solchen Beschluss zu fassen. Ja, um, um auch die Gegenposition ins Spiel zu bringen, ähm, die es wird ja auch argumentiert, gäbe es den Sonderermittler nicht, hätte die Bundesregierung die Liste komplett sperren müssen und aus dieser Perspektive kann man natürlich sagen, ist ähm, Quasi eine mittelbare Information des Ausschusses über den Sonderermittler immer noch besser, als wenn diese Lektorenliste komplett gesperrt worden wäre. Das ist ja eine, eine Argumentation quasi der Gegenseite. Die hat auf den ersten Blick was für sich, aber sie trägt natürlich nur so weit, wie dieses komplett Komplettsperren der Liste überhaupt zulässig gewesen wäre. Wenn also zumindest wenn das, wenn das Sperren der Liste gar nicht zulässig gewesen wäre, dann muss man auch nicht diese Krücke des Sonderermittlers verwenden. Insofern ist es einfach ein sehr spannender Verfassungsverbesserungsverbesserungsfrage. Streit und ähm, ich wage da jetzt auch keine Prognose, aber ich würde schon sagen, dass, ähm, dass äh, diese, diese Klage der Opposition, wenn sie denn tatsächlich kommt, äh, jedenfalls relativ gute Aussichten auf Erfolg
0: hat, das kann man glaube ich schon sagen. Und nochmal hier nachkackt, bei dieser Klage, also sollte jetzt diese Klage der Opposition eingereicht werden und das Bundes Bundesverfassungsgericht muss dann ja irgendwann eine Entscheidung treffen, äh, könnte das Bundesverfassungsgericht sozusagen entscheiden, dass die Bundesregierung diese, diese Selektoren veröffentlichen muss?
2: Ich weiß nicht, ob das Bundesverfassungsgericht so weit gehen würde. Das hängt natürlich auch davon ab, welcher Antrag gestellt würde. Aber üblicherweise, oder es gibt einfach ganz verschiedene Möglichkeiten, so Anträge zu formulieren. Also was das Verfassungsgericht dann entscheidet, das ist eben weitgehend überlassen im Rahmen der Anträge, die gestellt werden. Das kann man so pauschal nicht sagen, ob das, was es da genau entscheiden kann. Aber ich sage mal so, es würde vermutlich nicht, nicht sagen, diese Lektorenliste muss komplett freigegeben werden. Also üblicherweise würde es dann eher zu, der, zu einer Entscheidung kommen, dass, dass ein bestimmtes Verhalten der Bundesregierung oder in diesem Fall der Ausschuss Mehrheit die Rechte des Bundestages, vertreten durch die Bundestagsminderheit, verletzt hat. Das ist so die typische Entscheidung. Und dann wäre der Ball zurückgespielt an den Ausschuss, der dann eine neue Entscheidung treffen müsste unter Berücksichtigung der Rechtsprechung aus Karlsruhe.
0: Okay
1: weil wir jetzt bei den Selektoren immer wieder über die USA reden. Ja, hier dürfen wir nicht rausgeben. Oh, jetzt sagen die Amis, dürft ihr doch rausgeben. Wir haben nie ein Veto eingelegt. Also dieses Hin und Her, das nennt ja ähm, die Bundesregierung oft das Konsultationsverfahren mit den Amerikanern. Mhm. Das ist vielleicht jetzt keine rechtliche, sondern eher eine politische Frage. Wie kann das eigentlich sein, dass eine Bundesregierung ähm, regelmäßig im Ausschuss sagt, ja, ja, wir haben so die Daten, wir gehen uns jetzt aber nicht raus, die Beweismittel oder wie man das jetzt auch nennt, wir müssen da erst die Amis fragen. Das kann doch, also ich meine, das kann man doch eigentlich nicht bringen.
2: Ja, das ist auf einen, also jedenfalls auf den ersten Blick, muss man klar sagen, ist das natürlich sehr irritierend dass quasi ein Staat ähm, wesentliche Fragen so der, der, der innerstaatlichen äh, Ausübung der Demokratie davon abhängig macht, was ein anderer Staat davon so hält. Ne? Das äh, ist in der Tat auf den ersten Blick irritierend und da werden ja dann auch von besonders kritischen Geistern schon Fragen nach der deutschen Souveränität gestellt. Nicht Herr Foschepoth, ist da ein, der, ist ja der Historiker ist, stellt diese Frage ja immer ganz dezidiert. Ähm, ich denke, das mit, dem, mit der Souveränität äh, führt nicht so wirklich weiter, weil es ja durchaus eine souveräne Entscheidung der Bundesregierung ist die Amerikaner zu konsultieren. Es ist ja nicht so, dass die Amerikaner quasi unmittelbar durchregieren, sondern die deutsche Regierung trifft diese Entscheidung. Also ich glaube, die Souveränitätsdiskussion ähm, führt an dieser Stelle nicht weiter. Ähm, viel spannender ist eigentlich die Frage, wie sich denn das ähm, begründen lässt. Und ähm, die guten außenpolitischen Beziehungen sind eben ein erheblicher Teil, ein wichtiger Teil des Staatswohls. Und ähm, Geheimeinstufungen sind grundsätzlich möglich, um das Staatswohl zu schützen. Das ist genau das Problem, dass das alles so rechtliche Begriffe sind, die sich eben sehr schwer klar auf den Begriff bringen lassen. Was ist denn jetzt eigentlich das Staatswohl? Wird das wirklich gefährdet, wenn man diese Lektorenliste an den Ausschuss gibt zum Beispiel? Wird das durch eine bestimmte Detailinformation, die vielleicht von, von amerikanischen Geheimdiensten stammt, tatsächlich gefährdet? Welche Reaktion würden denn die Amerikaner wirklich zeigen, wenn bestimmte Dinge an die Öffentlichkeit kommen oder an den Ausschuss gegeben werden? Letztlich muss man sagen, da sind das alles Vermutungen. Niemand weiß es. Es gibt jedenfalls öffentlich bekannt ja keine klaren Drohungen der Amerikaner. Im Gegenteil. Also nach, soweit das öffentlich geworden ist, haben die ja extrem cool reagiert, Bis auf diese deutschen Ermittlungen. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder Orakeln äh, von Seiten der Sicherheitsbehörden, vor allem der Geheimdienste, dass so in die Richtung geht, naja, mit uns spricht jetzt einfach keiner mehr. Ja, die ausländischen Geheimdienste, gerade die Engländer zum, und die Amerikaner drohen uns von den Informationen abzuschneiden, weil man ja bei uns nicht sicher sein kann, dass wir das nicht quasi liegen müssen an einen Ausschuss. Ähm, ich finde das problematisch einfach, weil man das überhaupt nicht prüfen kann. Nicht? Das sind ja letzten Endes Letzten Endes Behauptung, ob das die Amerikaner oder die Engländer oder irgendwelche anderen befreundeten Geheimdienste tatsächlich zum Anlass nehmen würden, uns keine Informationen mehr zu geben, das weiß einfach niemand. Man, man kommt da nicht umhin, letztlich zu vertrauen darauf, was Bundesregierung und interessierte deutsche Geheimdienste sagen. Und das ist natürlich besonders schwierig und besonders heikel, wenn gerade diese Geheimdienste eigentlich kontrolliert werden sollen. Das heißt mit anderen Worten, die haben sehr viele Möglichkeiten, Ihre eigene Kontrolle zu beschneiden, indem sie einfach behaupten, die Bekanntgabe von bestimmten Informationen würde die Ausländer ähm, oder die, die ausländischen Nachrichtendienste verärgern und damit das Staatswohl gefährden. Das ist ganz schwierig, das wirklich zu überprüfen. Aber ähm, ich glaube, man muss jedenfalls extrem vorsichtig sein dabei, weil natürlich die Gefahr des Missbrauchs auf der Hand liegt. Ne? Es gibt ja nichts, was für einen Geheimdienst irgendwie komfortabler ist, als mehr oder weniger auf blauen Dunst eine Gefährdung des Staatswohls zu, äh, zu behaupten und damit die Aufdeckung vielleicht auch von illegaler Zusammenarbeit mit ausländischen Diensten zu verhindern.
0: Dann würden wir gerne auf die ähm, weiteren Zeugen des Ausschusses zu sprechen kommen und als erstes fällt einem, einem natürlich ein ganz ähm, bekannter Zeuge aus und zwar gibt es ja den Beweisschluss Z1 vom 8. Mai 2014 und da heißt es, es wird Beweis erhoben zum Untersuchungsauf äh, Untersuchungsauftrag durch Vernehmung von Edward Snowden als Zeugen. Mhm. Also es gibt einen Beschluss, dass Edward Snowden als Zeuge gehört werden soll. Nun wissen wir ja, dass er bis jetzt immer noch nicht gehört wurde und ähm, bis jetzt auf jeden Fall immer noch in, in Russland ähm, Asyl hat aktuell. Wie ist denn da die rechtliche Situation? Also Da haben wir jetzt auch schon, wurde auch schon ganz viel, kommt man darüber lesen, da gibt es natürlich auch verschiedene Meinungen einfach von Juristen, ähm, aber was hält denn die Bundesregierung ab, davon ab, ähm, Edward Snowden nach Deutschland zu holen und ihn hier zu befragen?
2: Das fehlt einfach am politischen Willen, das muss man so deutlich sagen. Es fehlt am politischen Willen, natürlich wäre das rechtlich möglich, es gibt im Ausländerrecht oder im Aufenthaltsgesetz reinweise Möglichkeiten, das zu, ver, das zu ermöglichen, dass er einreisen kann. Aber man will das einfach nicht. Ich denke, einer der zentralen Gründe dafür ist, dass in Deutschland ja der Grundsatz gilt, dass man Asyl nur auf deutschem Boden beantragen kann. Das heißt also, wenn er, wenn er quasi deutschen Boden beträte, könnte er einen Asylantrag stellen. Wie erfolgreich dieser Asylantrag wäre, ist sehr die Frage, weil nach dem Grundgesetz ja vor allem politisch verfolgte Asylrecht genießen und inwieweit das bei ihm so ist, weiß man gar nicht. Da wäre dann wahrscheinlich eher die Genfer Konvention von Bedeutung, wo ja auch andere Asylgründe anerkannt werden. Aber jedenfalls ist das Kernproblem, sobald er in Deutschland ist, verbessert sich sein rechtlicher Status. Er hat also eine ganze Reihe von Möglichkeiten, um einen Schutzstatus zu bekommen. Und das wiederum würde natürlich zu diplomatischen Verwerfungen führen. Also das, glaube ich, ist an dieser Stelle schon plausibel zu sagen, dass es die Amerikaner vermutlich nicht gutieren würden, wenn Edward Snowden jetzt wie andere amerikanische Dissidenten ähm, in, zum Beispiel in Berlin leben würde und hier dann weiter arbeiten würde und sich hier zum Beispiel frei bewegen würde. Also in Russland lebt er ja, soweit man weiß, undercover an einem geheimen Ort und sich jetzt vorstellen würde, dass er einfach in Berlin leben würde, so wie vielleicht Jake Applebaum oder so, dann würde das die Amerikaner mit Sicherheit verärgern. Und um da also gar nicht erst in die heikle Situation zu bekommen, über einen Asylanspruch oder einen sonstigen Schutzanspruch entscheiden zu müssen, scheint sich die Bundesregierung wohl entschlossen zu haben, ihn gar nicht erst ins Land zu lassen. Dann kann er keinen Asylantrag stellen und diese ganzen unangenehmen Fragen stellen sich nicht. Das ist hier aber natürlich meine, meine persönliche ähm, politische Wertung des Ganzen. Also ich kann, das, ich kann natürlich nichts dazu sagen, was die Bundesregierung ähm, tatsächlich dazu bewogen hat, aber das scheint mir eine plausible Erklärung zu sein.
1: Wäre er denn aus juristischer Sicht sicher in Deutschland mit einem, ich sage jetzt mal, laufenden Asylantrag? Wir wissen ja, dass es momentan gerade sehr lange dauert, bis die bearbeitet werden. Ist er denn vor Auslieferung sicher? Ja. Also das ist
2: natürlich auch nochmal ein Problem. Im Auslieferungsrecht gibt es aber eine ganze Reihe von Spielräumen. Also man kann zum Beispiel aus, ähm, aus diplomatischen Gründen äh, die Auslieferung verweigern. Wenn man einfach sagt, das wäre dem Ansehen Deutschlands abträglich, jemanden auszuliefern, ähm, dann könnte man die Auslieferung verweigern. Und dann gibt es auch ein Auslieferungsverbot, äh, wenn dem Beschuldigten in dem Land, in das ausgeliefert werden soll, äh, die Todesstrafe droht. Nicht? Dann müssten die USA also zusichern, dass die Todesstrafe nicht verhängt oder jedenfalls nicht vollstreckt wird, sonst dürfte nicht ausgeliefert werden, nach dem Gesetz über die internationale Rechtshilfe.
1: Dazu müsste man ja wissen, unter welchem Strafaspekt er angeklagt ist. Das ist ja momentan sind ja, glaube ich, die Terrorgesetze von ähm, weiß ich nicht genau aus welchem Jahr, denn aus dem Ersten Weltkrieg. Aus dem Ersten Weltkrieg Ja, es genau. ja,
2: ja, gibt so bestimmte Gesetze, die, die so ein bisschen dem Hochverrat und Landesverrat äh, entsprechen in Deutschland und, ähm, und die stammen noch aus der Zeit
1: des Ersten Weltkriegs in der Tat, ja. Der, der sogenannte Espionage-Act. Genau, das, ja. der Espionage-Act. Würde dann die Bundesregierung abwägen müssen, ob ihm denn in dem Land die Todesstrafe droht, wo wir ja wissen, ja, in den USA wird die Todesstrafe noch vollstreckt, oder... Wird dann in den Straftatbestand geguckt. Und dann, wie du gerade meintest, musste eine Zusicherung eingehen. Genau, es geht um den
2: konkreten Fall. Es geht nicht um das Land pauschal, Es gibt nur um einen konkreten Fall. Also zum Beispiel, wenn es um einen minderschweren Vorwurf ginge, wie, keine Ahnung, vielleicht Diebstahl oder so, dann könnte unproblematisch in die USA ausgeliefert werden. Ich weiß nicht, ob die wegen eines so geringen Vorwurfs sich die Mühe machen würden. Aber da droht ja konkret nie die Todesstrafe. Also könnte dann auch ausgeliefert werden. Und hier müsste im konkreten Fall geguckt werden. Ich glaube, der Espionage-Act sieht aber die Todesstrafe vor in bestimmten Fällen. Und dann müssten die USA tatsächlich zusichern, dass die jedenfalls konkret nicht verhängt, verhängt oder nicht verstreckt würde.
0: Die CDU-CSU hat ja dann vorgeschlagen, Edward Snowden im Ausland, also zum Beispiel in Russland zu vernehmen, damit er eben nicht nach Deutschland kommt. Wäre das rechtlich ohne Probleme möglich, beziehungsweise gibt es da vielleicht irgendwas, was dagegen spricht, dass die Zeugen nicht vor Ort vernommen werden?
2: Also da gibt es, ähm, da gibt es im PUAG, soweit ich das sehe, gar keine Regel zu, weil natürlich an diesen Spezialfall niemand gedacht hat. Das Einfachste wäre wahrscheinlich noch eine Videovernehmung, dass man also zum Beispiel über Skype zuschaltet. Auch das ist im PUAG direkt nicht geregelt, aber es gibt in der Strafprozessordnung da inzwischen Regelungen dazu. Das heißt, auf die könnte man dann ergänzend verweisen. Das wäre eine Möglichkeit. Ansonsten müsste wohl der Ausschuss nach Moskau reisen, aber das wiederum wäre zumindest ein heikler Vorgang, weil ja diese Untersuchungsarbeit auch letztlich eine Ausübung von deutscher Hoheitsgewalt ist und ob da die Russen so ohne weiteres zustimmen würden, das weiß man jetzt auch nicht. Das wäre jedenfalls mit sicherlich einigen diplomatischen Klimmzügen verbunden. Ich will nicht sagen, das ist klar zulässig oder unzulässig, aber da müsste man dann schon sehen, insbesondere wie man das mit dem Gastland, in diesem Fall also mit Russland, abstimmt. Müsste dann der ganze Ausschuss hinfliegen? Grundsätzlich könnte man sicherlich auch ähm, wiederum einen Beauftragten schicken oder mhm. einige wenige Beauftragte, also sinnvollerweise würden dann wohl die Obleute fliegen, ja, und vielleicht noch jeweils ein weiteres Ausschussmitglied pro Fraktion oder so. Ähm, aber da ähm, gibt es, äh, da gibt es ja sicherlich, da gäbe es sicherlich Möglichkeiten, dass der Ausschuss da seine Beweisaufnahme entsprechend äh, regeln könnte. Ja.
1: Und für alle, die sich fragen, warum genau das jetzt auch nicht gemacht wird oder warum es keine Videovernehmung gibt, Jonas, du hast herausgefunden in, in der Recherche, dass die Anwälte von Snowden sich momentan gegen eine Videovernehmung gestellt haben und sie, sie gesagt er sagt nur aus vor Ort in Berlin. Ist das korrekt?
0: Ja, da bin ich jetzt auch nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Das, also mit der Videoaufzeichnung weiß ich nicht, aber auf jeden Fall meine ich gelesen zu haben, dass die Snowden-Anwälte eben darf, dass sozusagen die an die Bedingungen geknüpft haben, also die Aussage an die Bedingungen geknüpft haben, dass er dann auch nach Deutschland kommen darf. Finde ich mir aber auch nicht hundertprozentig sicher. Vielleicht das ist, wir das ist
2: richtig. Ja, das ist also das entspricht auch meinem Kenntnisstand. Also in Deutschland ähm, ist ja so quasi Federführend Wolfgang Kaleck nicht vom ECCHR hier dem European Center for Constitutional and Human Rights. Und ähm, soweit ich informiert bin, ist dessen Argumentation eben auch die, er sagt nur in Deutschland aus. Und der Grund dafür ist ganz offensichtlich, dass er eben in Deutschland einen Asylantrag stellen könnte. Ne? Das, wir, das ist aus Sicht von, von Wolfgang Kahleck, denke ich. Ich, mein, ich kenne jetzt die Akten nicht, aber halte ich das für absolut plausibel, ähm, dass er sagt, wenn er schon aussagt, dann möchte er dafür auch nach Deutschland kommen, einfach weil er dann sehr gute Chancen hätte, denke ich, auch hier bleiben zu können.
1: Mhm. Dann habe ich mal noch eine abstrakte Frage. Dafür bist du ja immer zu haben, Ulf, so <lacht> wie ich dich gerade wahrnehme. Und zwar, jetzt nehmen wir mal an, die USA sind ja bekannt für ihre Extra Judical Rendition Flights, die sie äh, unter anderem ja auch anscheinend durch Deutschland gechannelt haben. Wenn die jetzt Snowden entführen würden, auf deutschem Boden, weil er eigentlich gerade irgendwie übermorgen zur, zur Zeugenaussage möchte, ist, und ist das dann eine Straftat?
2: Nach deutschem, nach deutschem Recht wäre das sicherlich strafbar, ja. Das wäre ganz sicher strafbar, wenn die jetzt nicht aus irgendeinem Grunde das quasi in, in deutsche gesicherte rechtliche Bahnen überführen. Aber wenn die jetzt, wenn die jetzt, ich sag mal, ja, um so wirklich einen völlig fiktiven Fall zu bilden, wenn jetzt eine CIA-Einheit unter Legende einreist und ihn in Berlin auf der Straße aufgreift und in eine Botschaftslimousine bringt und dann irgendwie mit, äh, keine Ahnung, irgendwie mit Schlaftabletten gefügig macht und dann in den nächsten United Jet nach New York setzt, um es mal jetzt wirklich so wie im Stile eines agenten irgendwie durchzudenken, äh, das wäre natürlich nach deutschem Recht strafbar, klar. Ja, und es wäre außerdem auch eine grobe Verletzung der deutschen Souveränität, die sicherlich einige diplomatische Verwerfung nach sich zöge. Und deswegen muss man das auch ganz deutlich, denke ich mal, als ähm, ja einfach als eine fiktive Idee äh, bezeichnen. Also ich glaube, so weit würden die Amerikaner nicht gehen. Das ist auch einfach, weiß ich nicht, das ist auch einfach eine zu große Bloßstellung letztlich. ja, ne? Wenn man sich zu solchen, so, zu solchen Mitteln brutaler Gewalt hinreißen lässt als Staat, das ist ja auch dem eigenen Ansehen sehr abträglich. Und deswegen gibt es da ja auch in der Geschichte nur relativ wenig Beispiele dafür. Also ein bekanntes Beispiel ist ja wie jedenfalls nach der gängigen Geschichtsschreibung der Mossad ähm, Herrn Eichmann aus Südamerika entführt hat und dann nach äh, nach Israel gebracht hat, um ihm dort den Prozess zu machen. Wobei es auch da ähm, durchaus ja Kritik geht an der, an der klassischen Geschichtsschreibung. Gibt es ja auch Leute, die sagen, dass er eigentlich vor allem der einheimische Geheimdienst gewesen, der ihn gefangen hätte und der Mossad hätte ihn quasi nur übernommen. Also das, die Details ähm, wird man vermutlich nie aufklären können. Aber jedenfalls das eine der ganz bekannten Ausnahmen, ja, wo es eben doch mal offenbar vorgekommen ist, dass äh, auf fremdem Grund und Boden oder auf fremdem Hoheitsgebiet äh, mal Geheimdienste, Personen entführt haben. Ich glaube, das passiert sonst nicht so oft.
1: Und weil wir gerade bei Geheimdiensten auf, auf deutschem Boden sind, die Spionage, was ja ein Teil der Geheimdienstarbeit ist, ist doch in Deutschland strafbewehrt. Ja, grundsätzlich schon, ja. Mhm. Wie kannst du dir das erklären, dass es dennoch... Ähm, hm, weltweit das Normalste ist anscheinend, dass jedes Land verschiedene Geheimdienste hat und die überall tätig sind und alle wissen es. Und man arbeitet da eigentlich auch gerne mal zusammen, wie man das äh, ja jetzt nun auch im Ausschuss festgestellt hat. Und eigentlich sind diese Aktiv Aktivitäten aber illegal. Wie... Wie geht das zusammen?
2: Naja, sie sind ja, ähm, wie soll ich sagen, üblicherweise werden ja Geheimdienste immer nur auf dem Gebiet eines anderen Staates tätig. Und ähm, klar, man macht sich damit strafbar, nicht? Das ist, wenn da also einer der Agenten geschnappt wird, dann hat er eben Pech gehabt. Ja, das heißt also, auch amerikanische Agenten machen sich in Deutschland strafbar. Ähm, aber mein Eindruck ist, dass, ähm, wie soll ich sagen, der, der politische Wille jetzt nicht so furchtbar intensiv ausgeprägt ist, ähm, dann zum Beispiel amerikanische Agenten tatsächlich zu verfolgen. Also ähm, auch im Kontext Merkel-Handy hat es, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nur einen Fall gegeben. Und der ist auch nicht äh, mit Strafverfolgung überzogen worden, sondern ausgewiesen worden. Was ja eher so eine Art symbolischer Protest war gegen das Abhören des Merkel-Handys. Ähm, also muss das klar sagen, in diesem Bereich des Strafrechts ähm, gibt es ähm, Relativ viel Spielraum für Opportunitätsentscheidungen. Also grundsätzlich gilt im Strafrecht ja das Legalitätsprinzip. Also jede Straftat, die den Ermittlungsbehörden zur Kenntnis gelangt, muss auch verfolgt werden. Ähm, aber in diesem Bereich, ähm, Geheimdienste gibt es eben sehr viel Spielraum für Opportunitätsentscheidungen. Also viele Strafverfolgungen setzen Ermächtigungen der Bundesregierung voraus und ganz offenbar ist es so, dass diese Ermächtigungen nur sehr sparsam erteilt werden. Einfach weil die Bundesregierung das eigentlich gar nicht für opportun hält, gegen Mitarbeiter befreundeter Geheimdienste vorzugehen. Das kann ja auch Sinn machen. Ja, also möglicherweise ist es eben, gerade wie ihr sagt, so, dass man ja gut zusammenarbeitet und warum soll man die Leute dann verfolgen? Ich meine, klar die spionieren da möglicherweise auch in Deutschland aus. Aber vielleicht ist einfach die Entscheidung dann doch die, dass es per Saldo nützlich ist, mit den Amerikanern zum Beispiel gerne zusammenzuarbeiten. Und dazu würde es ja nicht passen, dann quasi einzelnen Agenten den Prozess zu machen.
0: Aber da, da konkret nochmal die Frage, das haben uns nämlich Felix und ich uns in der Vorbereitung gestellt. Also generell macht sich ein ausländischer Spion bei uns dann dem Landesverrat. Strafbar, wenn er spioniert. Ist das diese nee, da gibt es ne,
2: da, da eine ganze Reihe von Straftaten, ähm, zum geheimdienstliche Agententätigkeit zum Beispiel. Also, das, ist, das hängt sehr vom Einzelfall ab. Okay, es gibt aber, eine ganze Latte von Straftaten, die sehr komplex sind, Aber
0: es auch. können sich nicht nur Deutsche des Landesverrats straf machen, sondern auch Ausländer. Also, kann man sozusagen, kann ein Ausländer unser Land verraten? Oder ist das dann was, also, das steht
2: jedenfalls, also, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich weiterführt, wenn ich ganz offen sein darf, aber ich glaube, also, in dem Straftatbestand steht jedenfalls keine Begrenzung auf Deutsche. Ja.
1: Ach, das ist ja interessant, weil meine, ich hatte nämlich die Gegenposition, dass ein Spion aus dem Ausland, der hier Informationen besorgt, dann nicht von deutschen Strafbehörden des Landesverrats angeklagt werden kann, weil er verrät ja nicht sein Land, er ist ja hier nur zu Gast, aber anscheinend...
2: Also das steht jedenfalls im Tatbestand nicht drin, ne? wenn ich das richtig sehe. Schauen wir doch einfach mal rein, das ist ja in 94. StGB, da steht also keine Begrenzung auf Deutsche. das kann grundsätzlich, ähm, kann grundsätzlich jeder begehen. Es wird natürlich im Regelfall wird es nicht so sein, dass Ausländer ähm, Staatsgeheimnisse überhaupt kennen. Ja, wirklich, die Ausländer machen sich im Zweifel schon strafbar, wenn sie überhaupt erst mal an ein Staatsgeheimnis herankommen. Ähm, aber grundsätzlich mal, wenn jetzt, zum, stellen wir uns mal vor, ja, ein CIA-Mitarbeiter von Bundesamt für Verfassungsschutz eingeweiht wird, ja, haben wir ja jetzt gerade erlebt, ähm, dass da X-Keyscore Key -Score, ähm, in, der, in Zusammenarbeit zwischen amerikanischen und deutschen Geheimdienstmitarbeitern in Deutschland ähm, eingesetzt wurde. Wenn jetzt also zum Beispiel ein Amerikaner, der da mitgearbeitet hätte an diesem Projekt, wenn der jetzt ähm, zur Bildzeitung gegangen wäre oder zur Süddeutschen und das verraten hätte, dann hätte der sich jedenfalls auch wegen Landesverrats strafbar gemacht, denke ich mir so. Also wie gesagt, das ist wirklich immer ganz heikel zu sagen, wer macht sich wie strafbar, da muss man den Fall sehr genau konstruieren, aber das wäre jedenfalls in einer solchen Konstellation durchaus denkbar.
0: Okay, um vielleicht noch mal kurz die Sache mit den Zeugen abzuschließen, Sie haben uns noch ein paar andere Zeugen aufgeschrieben, einer, der zum Beispiel im nächsten Donnerstag kommt, ist Oliver Matt von, von Verizon Wireless der ähm, da European Security Manager ist. Der ist jetzt in diesem Fall Deutscher. Ich gehe davon aus, dass er jetzt auch gezwungen werden oder dann genauso verpflichtet ist auch zu kommen. Aber es gibt halt noch weitere internationale Zeugen, zum Beispiel Facebook-Chef Mark Zuckerberg, der Twitter-Chef. Auch äh, General Keith Alexander, der ist ein ehemaliger NSA-Chef, ähm, steht da auf der Zeugenliste. Aber ich also wenn ich es richtig verstehe, sind alle diese internationalen Zeugen, die kann man dann einladen, aber die sind eben rechtlich nicht zu zwingen oder beziehungsweise wenn auf einem extrem komplizierten diplomatischen Weg. Genau, Okay. so würde ich das
2: sehen. Aber wenn die natürlich nach Deutschland kommen, ne, dann sieht es vielleicht schon so ein bisschen anders aus. Also wenn Zuckerberg jetzt käme, auf der anderen Seite kann man ihn auch nicht einfach festnehmen, ne? Insofern, es gibt ja also jedenfalls im Regelfall keine Möglichkeiten, einen Zeugen festzunehmen. Man kann ihn vorführen lassen, wenn einer Ladung nicht folgt. Aber da muss ja erstmal eine Ladung nicht gefolgt sein. Mhm. So. Also das muss man klar sagen. Solche Zeugen bekommt man letztlich nur freiwillig. Mhm.
1: Der Untersuchungsausschuss ist ja eingesetzt, solange wie die Legislaturperiode gilt. Und das ist ja noch bis 2017, also bis zur nächsten Bundestagswahl. Bis dahin muss der Bericht... Bericht vorlegen oder muss der Ausschuss einen Bericht liefern? Wir haben in unserer Recherche herausgefunden, dass es einen offiziellen Bericht gibt, der aber gleichzeitig noch einen geheimen Anteil hat, den die Öffentlichkeit wohl nicht erfährt und dann soll es auch noch einen Art Schattenbericht geben, aus Sicht der Opposition, die vielleicht in ihrem in dem Hauptbericht nicht ihre, ihre ja, Punkte und Einschätzungen so widergespiegelt sieht, weil sie halt noch nicht mal das, das Viertel erfüllt, was man äh, für viele Entscheidungen im äh, Ausschuss braucht, um mhm. sich durchzusetzen. Kannst du uns was zu diesem Bericht sagen, welche auch juristische Bindung da besteht? Was passiert, wenn die es nicht schaffen, einen zu schreiben oder muss einer geschrieben werden? Ja, also grundsätzlich
2: mal muss der Ausschuss einen Bericht schreiben, ähm, wenn er seine Arbeit abgeschlossen hat. Ähm, der Bundestag kann außerdem ständig Zwischenberichte anfordern, wenn er das beschließt ähm, und der dritte Sonderfall ähm, ist, wenn der Ausschuss irgendwann absehen kann, dass er seine Arbeit gar nicht wird beenden können. Und ich glaube, darauf äh, danach sieht es aus, als wenn wir bis 2017 nicht durch wären mit dem gesamten Beweisprogramm. Dann äh, gilt grundsätzlich, wie immer im Bundestag, dieser Grundsatz der Diskontinuität. Das heißt also, Grundsätzlich sind alle Gesetzesvorlagen hinfällig mit dem Ende der Legislatur. Und das gilt auch für alle eingesetzten Untersuchungsausschüsse. Und damit dann nicht die ganze Arbeit umsonst war, muss der Ausschuss dann einen sogenannten Zwischenbericht vorlegen, der vor allem das Ziel verfolgt, dass die bisher erhobenen Beweise gesichert werden. Und dann ein etwaiger neuer Ausschuss in der neuen Legislaturperiode die Möglichkeit hat, direkt anzuknüpfen an die Ergebnisse des ersten Ausschusses. Genau. Und dieser dieser Bericht, ob es nun der Abschlussbericht ist oder auch der Zwischenbericht, je nachdem, der enthält ähm, möglicherweise Sondervoten, in der Tat, wenn man sich nicht einigen kann auf einen, äh, auf einen gemeinsamen Bericht. Äh, typischerweise ist es so, dass es dann einen Teil gibt, der quasi Konsens ist und Sondervoten der Fraktionen, die dann eben noch besondere Akzente setzen. Ähm, und dann gibt es natürlich in diesem Fall auch einen Teil, der tatsächlich wohl als geheim eingestuft werden wird. Ne? Das ist aber dann ähm, das ist dann quasi kein, kein separater Bericht, sondern es sind einfach bestimmte Teile, die dieses Berichts da wird es dann einen öffentlichen Teil geben und einen geheimen Teil, der entsprechend eingestuft ist, oder möglicherweise gibt es auch einfach zwei Fassungen: eine Fassung, die dann Schwärzungen enthält, und eine Fassung, die komplett ist, auch mit den geheim eingestuften Teilen.
0: Und mit dem Abschlussbericht kommen dann auch die ganzen Protokolle zutage auf den öffentlichen Sitzungen, also wir haben es ja jetzt schon erlebt, dass Wikileaks einen Teil der öffentlichen, also der Protokolle von den öffentlichen Sitzungen, die aber bis jetzt noch nicht veröffentlicht sind, ähm, geleakt hat und die werden ja spätestens dann mit Abschluss ähm, des Ausschusses auch öffentlich gemacht.
2: So. Das ist letztlich eine Entscheidung des Bundestages. Es also steht nicht im Gesetz, dass die Protokolle veröffentlicht werden müssen, Aha. soweit ich weiß. Also ich wüsste jedenfalls nicht, wo das stünde. Aber ähm, das läge natürlich nah, aber garantieren kann das niemand. Mhm. Da muss man abwarten, ob das tatsächlich so kommt, denke ich.
0: Okay. Und ich habe auch gehört, dass in den ähm, Abschlussberichten oder in dem Abschlussbericht Empfehlungen ausgesprochen werden. Also der Ausschuss kann ja oder kann Empfehlungen aussprechen zum Beispiel jetzt für eine Reform von den Geheimdiensten oder irgendwelche Gesetzesänderungen, mhm. sind denn diese Empfehlungen, die der möglicherweise ausspricht, bindend oder muss? den dann nachgegangen werden oder ist es dann wirklich nur so eine ganz lockere Empfehlung? die Letzteres. nicht letzteres einfach deswegen, weil
2: äh, weil ähm, ja der Ausschuss letztlich nicht die Gesetzgebungsherrschaft des des Bundestages äh, überstimmen kann. Nicht der Bundestag entscheidet in eigener Kompetenz und insbesondere wenn der Bericht zum Ende der Legislatur vorgelegt wird, dann äh, kann, kann ja über das Gesetz dann erst der nächste Bundestag entscheiden. Da kann also ja kein Ausschuss aus der jetzigen Legislatur quasi den, den dann neu zu wählen im Bundestag binden, das heißt also hier geht es dann eher um eine politische Signalwirkung, Es ist natürlich für den neuen Bundestag dann nicht so ganz einfach oder für die neue Bundestagsmehrheit völlig zu ignorieren, was möglicherweise in einem solchen Ausschussbericht auftaucht, aber ähm, mal ganz ehrlich, also da ist ja jetzt schon abzusehen, dass es sicherlich keine Empfehlungen des gesamten Ausschusses geben wird oder jedenfalls keine Nennenswerten, sondern ähm, da zieht sich ja doch ein ziemlich deutlicher Dissens durch den Ausschuss, denke ich mal, zwischen dem zwischen der Haltung der, der, der äh, Fraktionen, der Großen Koalition und den äh, Oppositionsfraktionen.
1: Ich hätte tatsächlich noch zwei Sachen zur Arbeit des Ausschusses, die mir ähm, hier das eingefallen sind. Und zwar ähm, hast du gerade das Wort der Einstufung benutzt bei den Berichten. Ne? Berichte mhm. können eingestuft sein, also damit nicht der Öffentlichkeit zugänglich, beziehungsweise nur ein Teil und also halt die, die verschiedenen Formen der Einstufung. Mhm. Das gleiche passiert ja auch mit Beweismitteln im Ausschuss, dass ja. regelmäßig Beweismittel eingestuft sind. Ja. Was die Obleute, genau wie die eingestuften Sitzungen, immer wieder in die Bredouille bringt, weil man darf nicht so richtig drüber reden. Ja. Und, und auch dann natürlich, auch wenn man denn davon erfährt und einen Einblick gewinnt und eine Vermutung anstellt kann man außerhalb des Saales dann auch wieder nicht drüber reden. Also man weiß Sachen, die man eigentlich gar nicht wissen darf und wehe, man benutzt diese in seinen weiterführenden Argument Argumentationen. Aber das Wissen kann man sich ja nicht wegdenken. Hast du auch das Gefühl, dass die, dass die Anzahl der eingestuften Dokumente einfach ähm, ja, exzessiv eingesetzt wird als Mittel, um vielleicht nicht diesen Ausschuss, aber generell um, um die Arbeit einer Bundesregierung und ihrer Behörden der öffentlichen Kontrolle zu entziehen? Das
2: ist natürlich jetzt für mich etwas schwer zu beurteilen, wenn man dazu, glaube ich, einfach mehr anwesend sein muss oder näher dran sein muss an der Arbeit dieses konkreten Untersuchungsausschusses. Was du geschildert hast, ist natürlich quasi das Standardargument der Opposition, dass der Geheimschutz die Aufklärungsarbeit erschwert und ich finde das auch plausibel. Ich finde es aber jetzt schwierig zu sagen, dass die Einstufung exzessiv eingesetzt wird, denn das kann man letztlich nur für jedes einzelne Dokument einschätzen, ob dieser ob das hätte eingestuft werden müssen oder nicht, das finde ich ein bisschen schwierig, das pauschal zu sagen. Ich denke, dass es, dass es offensichtlich Dokumente gibt, die eingestuft oder die zu Recht eingestuft sind. Und ich weiß, weiß einfach nicht genug über die konkrete Arbeit des Ausschusses, um sagen zu können, dass Dinge zu Unrecht eingestuft sind. Aber klar, jede Einstufung behindert Aufklärungsarbeit. Das ist, denke ich, völlig klar.
1: Super. Damit wären wir jetzt auch schon beim... Ausblick auf die Arbeit des Ausschusses, was noch kommen soll, ähm, vielleicht ja einfach auch für die Hörer äh, als äh, Hörerservice äh, angekündigt sind von den Themen, die Aufarbeitung des, äh, der Machenschaften der Zusammenarbeit mit dem GCHQ und weiterführend auch mit den Five Eyes und eines der großen nächsten Themen, ähm, die auf der Agenda stehen, sind auch der sogenannte Geheime Krieg und der äh, Drohnenkrieg. Ähm, ich weiß nicht, Ulf, wie fern sind denn das deine Themen? Hast du dich mit, der, mit ähm, diesen Themen, vielleicht gerade mit dem Drohnenkrieg schon auseinandergesetzt? Ja, das ist ähm, also
2: mein Wissen beschränkt sich dann natürlich auf das, was man so in der Presse lesen kann. Aber ähm, also wenn ich das richtig verfolgt habe, ähm, gibt es eben immerhin einige Anhaltspunkte dafür, dass ähm, auch auf deutschem Boden bestimmte Mitwirkungshandlungen vorgenommen werden ähm, am Einsatz von Drohnen, von Kampfdrohnen durch die Amerikaner, die dann ja wiederum auch zur Tötung von Beschuldigten und vor allem auch von unschuldigen Zivilisten geführt haben. Das heißt also, das sieht so aus, als wenn zwar nicht unmittelbar Drohnen gesteuert würden von deutschem Boden aus, aber zum Beispiel bestimmte Formen der Satellitenaufklärung auf deutschem Boden stattfinden, zum Beispiel auf der Basis der US Air Force in Rammstein, die dann wiederum interessante Informationen liefern für den Einsatz von Kampfdrohnen. Andere Berichte weisen darauf hin, dass jedenfalls Nachrichtenverbindungen über Rammstein laufen, dass also quasi Daten, die, die Kontrollzentren der Drohnen, die ja wohl sich in den Vereinigten Staaten befinden, über Rammstein dann die Drohnen tatsächlich steuern, weil irgendwelche Ver Satellitenverbindungen über, über Rammstein laufen. Also die Details sind natürlich alle streng geheim. Insofern weiß ich da auch nicht mehr, als in der Presse steht. Aber das ist einfach sehr heikel, weil. Ähm die Tötung von jedenfalls von Zivilisten, wohl aber auch von fremden Kombattanten, ohne ein gerichtliches Verfahren völkerrechtlich ausgesprochen heikel ist. Also es ist wohl nicht hundertprozentig illegal, aber es ist äh, schwer einzuschätzen oder sagen wir, es ist jedenfalls sehr schwer, es als legal zu bezeichnen, es ist zumindest ein, ein völkerrechtlicher Graubereich und ähm, da wiederum ist es ein Problem, wenn, die, äh, wenn deutsche Stellen da mitwirken oder wenn das auch von deutschem Boden passiert mit Billigung deutscher Stellen, denn ähm, die Amerikaner, die in Deutschland tätig sind, brauchen ja alle irgendeine Form von Erlaubnis dafür, auch wiederum von deutschen Stellen. Insofern begibt sich da auch die Bundesregierung, sofern sie mitwirkt oder an, an, diesen, an diesen Handlungen in ein rechtliches, sehr unsicheres Terrain, mal ganz vorsichtig formuliert.
0: Aber könnte man da nicht als Gegenposition, also sozusagen aus Sicht der Amerikaner zum Beispiel so argumentieren, das ist ja, also, also wenn ich es richtig verstehe, ist das so eine US-Basis, ist dann zum Beispiel amerikanisches Hoheitsgebiet. Warum kümmert es dann eigentlich die Deutschen, was da gemacht wird? Also Nee, das ist ja, so das ist ja
2: kein amerikanisches Hoheitsgebiet, das bleibt ja deutsches Staatsgebiet und da gilt auch ganz klar deutsches Recht, also da, auch wenn das Amerikaner sind oder amerikanische Militärangehörige gilt, solange die in Deutschland tätig sind, deutsches Recht, das ist ja genau das Problem, deswegen hat es ja auch schon Strafanzeigen gegeben gegen deren Tätigkeit, die sind bislang im Sande verlaufen, weil es wohl schwer war, einzelne Personen namhaft zu machen. Aber es ist jetzt nicht so, dass das quasi rechtlich äh, in Ordnung wäre, was da geschieht. Das kann man wirklich nicht sagen.
0: Und ist das auch bei den ähm, Standorten der amerikanischen Geheimdienste in Deutschland? Jetzt zum Beispiel in Bad Eibling gibt es ja da diesen bekannten äh, fensterlosen Komplex der NSA und verschiedene andere. Den Degger-Komplex in Wiesbaden fällt mir noch ein. Ich dachte, also hatte das bisher so verstanden, dass das sozusagen zwar deutsches Staatsgebiet, aber amerikanisches Hoheitsgebiet ist und somit... Ähm, ja, man denen da auch nicht zu nahe kommen kann oder, oder irgendwie die da ihr Recht durchsetzen können auf diesem Gebiet. Aber dem ist es nicht so. Das
2: ist also das ist also eher faktisch so, dass deutsche Stellen da einfach nicht tätig werden, ne? sondern ähm, dass es da möglicherweise einfach quasi Absprachen gibt, dass die Amerikaner da selber für ihre Sicherheit sorgen oder dass deutsche Stellen da auf diesen auf diesen Arealen nicht tätig werden. Da gibt es Absprachen und bestimmte völkerrechtliche Verträge. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass es deswegen kein deutsches Hoheitsgebiet wäre oder deutsches Recht nicht mehr gilt. es ist eher so, dass man auf die Durchsetzung deutschen Rechts faktisch verzichtet auf diesem Terrain.
1: Was hältst du von der Weltraumtheorie, um das hier nochmal einzuwerfen? Also die Weltraumtheorie soll ja besagen ähm, vom BND aufgestellt, dass Daten, die zum Beispiel dort auch wieder Bad Eibling, ähm, die auf dem Boden mit Satellitenanlagen erhoben werden, mithilfe von Satelliten, die ja nicht offensichtlich auf deutschem Boden sind, das wiederum dann keine deutschen Daten sind.
2: Ja, also das ähm, geht es ja um Eingriffe in das Telekommunikationsgeheimnis. Nicht? Da ist also die Frage, ob letztlich der Schutz von Artikel 10 des Grundgesetzes eingreift bei dem Zugriff auf Daten äh, von Satelliten und ähm, da muss man ganz klar sagen, dass äh, die Rechtsauffassung des BND äh, eigentlich von niemandem geteilt wird in der, in der Rechtswissenschaft. Also es ist eigentlich unumstritten, dass auch im Ausland grundsätzlich das Telekommunikationsgeheimnis gilt und dass zum Beispiel auch ausländische Staatsbürger davon grundsätzlich geschützt werden. Das heißt also, der BND bräuchte eigentlich eine gesetzliche Grundlage. Die Weltraumtheorie versucht das so ein bisschen wegzudefinieren und das ist, denke ich, einer der zentralen Punkte, auch wo, wo ich persönlich rechtlichen Reformbedarf sehe. Also entweder muss man das einfach sein lassen, diese Form der, der, der Überwachung der Telekommunikation, oder wenn man denn politisch der Meinung ist, dass das weiter stattfinden muss, dann muss man eben eine klare rechtliche Grundlage schaffen. Es ist ja nicht so, dass man äh, das Telekommunikationsgeheimnis nicht auch einschränken könnte. Durchaus geht das, es wird ja auch ständig gemacht. Äh, nur da braucht es eben eine saubere gesetzliche Grundlage. Und die Weltraumtheorie umgeht letztlich ähm, die Tatsache, dass es keine solche rechtliche Grundlage gibt.
1: Ich weiß nicht, ob du von dieser Sitzung weißt. Am 22. Mai 2014 wurden ehemalige Verfassungsrichter als Zeugen geladen, um eine Einschätzung abzugeben. Unter anderem auch der... Hans-Jürgen Papier, der vielleicht viel in Begriff sein kann. Das Bild, was danach gezeichnet wurde, zeigt ja, dass alle ihre Zweifel mit der Auslegung der, des Rechtsverständnisses der Geheimdienste und der Bundesregierung haben und sie ihre Kritik an dem Vor, Vorgang geäußert haben. Hast du, da bist du da noch mehr eingestiegen? Hast du dich mit den Stellungnahmen. die
2: Ja, da ging es ja im Kern um das, was ich gerade dargestellt habe. Also die Weltraumtheorie war ein zentraler Gegenstand auch dieser Stellungnahmen. Und ähm, es waren insgesamt drei, ähm, drei Wissenschaftler dort als Sachverständige geladen. Also Herr Papier äh, als ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichts von der, ähm, von der Union benannt. Ja, also jedenfalls traditionell von seiner Herkunft her ein konservativer Staatsrechtslehrer, der aber auch sehr deutlich gemacht hat, dass er diese, ähm, die Überwachung durch den BND in ihrer derzeitigen Form für Rechtsstaatlichkeit, rechtswidrig hält. Und dann eben noch Herr Hoffmann-Riem und, ähm, und Herr Becker, die beide auch Hochschullehrer sind. Hoffmann-Riem war lange Zeit auch äh, Verfassungsrichter. Matthias Becker ist ein relativ junger Staatsrechtler jetzt in Karlsruhe am Kitt. Na gut, äh, und die drei waren sich völlig einig und die vertreten da, denke ich mal, auch einfach die, die deutsche Staatsrechtslehre, die da relativ einhellig doch der Meinung ist, dass das nicht in Ordnung ist, was da geschieht beim BND.
0: Ja, ich glaube, damit sind wir am Ende unserer äh, Sendung. Vielen Dank, Ulf, dass du uns äh, die Zeit gewährt hast, dich zu befragen. Ähm, dich findet man auch auf Twitter unter wieurina und unter burmeier.de ist deine Webseite. Genau. Und ähm, ansonsten, wenn man dich noch äh, dir noch weiter zuhören möchte, du warst auch beim Küchenradio vor kurzem zu Gast. 378 ist da die entsprechende Folgennummer. Und vor kurzem gab es auch eine Breitbandsendung vom Deutschlandradio Kultur ähm, zum Thema Geheimhalten oder Leaken, da warst du auch äh, Gast
1: einer der, der Talkrunde, das verlinken wir auch alles nochmal. Ja. Ja, beide Sendungen moderiert vom äh, grandiosen Philipp Banse. Immer wieder toll, über den bin ich übrigens auch auf dich äh, gestoßen, zuallererst äh, durch deine Podcast-Auftritte dort. Ähm, genau, und die äh, in der Breitband-Sendung saß du ja auch neben unter anderem ähm, im Panel mit äh, Daniel Lücking. Genau. Der war auch mit dabei. Der war auch mit dabei und äh, unsere Hörer werden ihn kennen. Der ist auch äh, regelmäßig Teil unserer Auswertungsrunde vom Ausschuss von vor Ort. Genau, apropos Ausschuss. Ähm, der nächste ist, haben wir, glaube schon gesagt, jetzt am kommenden Donnerstag. Hier vielleicht auch nochmal der Aufruf äh, kommt rum. Also man kann sich da anmelden. Wir gehen da auch ganz normal hin als Öffentlichkeit. Äh, nein, ich habe keinen Presseausweis. Äh, vielleicht noch nicht, Journalist. Ähm, Jonas studiert ja Journalismus. Du hast ja deinen ja Presseausweis schon,
0: ne? Presseausweis, aber keine Bundestagsakkreditierung.
1: Genau, die muss man sich separat holen. Aber das Schöne ist, der ist öffentlich, da kann jeder rein. Ähm, und klar, meldet euch an, geht einfach auf die Seiten des Bundestages, äh, findet den Ausschuss, da findet auch die nächsten Termine und die E-Mail-Adresse zum Anmelden. Das geht immer ganz problemlos. Äh, ja, kommt rum. Und dann, Jonas, vielleicht du noch. Das ich sehe hier noch zwei weitere Termine. Genau, wir haben noch zwei Veranstaltungstipps für den September. Und zwar gibt es zum
0: einen eine öffentliche Anhörung des Rechtsausschusses zur Vorratsdatenspeicherung. ist jetzt ein bisschen anderes Thema, aber falls das jemand interessiert, die ist am 21.09. um 16 Uhr. Da gibt es auch eine entsprechende Bundestagsseite. Und es gibt noch eine netzpolitische Soiree der grünen Bundestagsfraktion unter dem Titel Ausgespäht und Abgehört, was macht der Rechtsstaat? Die findet am 22. September in Berlin statt in der Heinrich-Böll-Stiftung. Da ist eine Podiumsdiskussion geplant äh, mit Kanzleramtschef Peter Altmaier, Konstanze Kurz vom CCC und dem grünen Bundestagsabgeordneten Konstantin von Notz. Aber das verlinken wir auch noch mal auf der Webseite.
1: Genau, das machen wir. Und der Herr Notz ist übrigens ne, Obmann der Grünen im Ausschuss. Also hier schließt sich wieder der Kreis. Ähm, ja, kommt rum. Jonas und ich sind für beide Aktionen angemeldet und sind auch schon bestätigt. Und ja, da sind wohl noch Plätze frei. Äh, verlinken wir alles. Ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann, ähm, ja, Twitter drüber, erzählt euren Freunden. Danke übrigens auch für die Spenden. Wir freuen uns sehr über das, was äh, Flatter da noch leisten kann. Ansonsten ähm, freuen wir uns auch ja, über andere Spendenmöglichkeiten. Mehr auf technischeaufklärung.de, wer uns da helfen möchte. Und ähm, ja, danke an alle Unterstützer da draußen.
0: Ja, danke auch euch fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Und danke Ulf für deine Expertise hier. Äh, hat uns sehr gefreut. Dankeschön.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und auf bald. Ciao. Ciao.